0: Нам добро пожаловать в «Секс с Мари». Меня зовут Мари Новосад. Сегодня я хотела поговорить с вами на тему, которая очень близка мне, моей одинокой душе. Тема, которую я поднимала не один раз на протяжении десяти лет на своем YouTube-канале. Но именно то, что я скажу вам сегодня, я бы сказала себе лет так шестнадцать, чтобы уберечь себя от бесконечных романтических страданий. Я бы даже сказала пизды страданий. Я не так давно узнала это слово и ввела его в в свой словарь. Оно очень подходит сегодня. Это тема одиночества. И как я нахожу счастье в том, когда я одна. И конкретно я сегодня буду говорить о людях, которые сейчас одни, которые хотят отношений, которые хотят отношений, которые попадают под их желания и нужды, и им хорошо полноценно быть одним, но временами просто бывает одиноко. Я сейчас не говорю о сценарии, когда вам в принципе все время одиноко, и вы не можете находиться одни, потому что вам скучно с самими собой, и вы не можете находиться в своей компании. Если это так, вам сперва все же стоит подружиться с собой. О каких иначе отношениях мы вообще можем говорить, пока вы сами для себя не станете интересным? Я всегда говорю, интересные люди имеют интересы. И мне всегда очень-очень странно слышать, когда людям скучно бывает с собой. Поэтому сперва определите, к какой категории людей относитесь вы. И начну я с письма, которые я получила. Вообще все письма, которые я сегодня зачитаю, на самом деле про одно и то же. Только имеют разных героев, разные обстоятельства... Итак, первое письмо. Вы знаете, я приняла решение каждый раз, когда у меня кто-то спрашивает, как у меня дела, говорить потрясающе, сказочно, потому что я искренне прочувствовала, как важно это говорить. И я, что я всегда раньше тоже думала так, я, всек, я прекрасно понимаю, как важно вот это самовнушение, как важны слова, но каждый раз, когда я говорила кому-то, да, все хорошо, про себя думала, так, проблемы со счетами, виза, война, я маму почти год не видела, в общем, всегда в голове мы были, но, и дальше начала внутри себя, знаете, как будто бы, Я боялась недооценивать себя, боялась уменьшить свои страдания будто. Но потом поняла, что нет. Вот с детства я помню, по-моему, это был Нагиев, я не помню, сказал, что когда когда у него плохой день или когда он вообще на секунду думает, что он какой-то там несчастливый, он вспоминает людей, у которых одна нога или нет ноги, или нет руки, и он понимает, насколько, блин, насколько мне повезло. И вот с детства у меня это запало, с детства я это запомнила, что. Ох, подожди, все, хоро- все правда хорошо. И беспокоиться действительно ни о чем не нужно. То, о чем стоит беспокоиться, это вещи, которые ты спланировать не можешь. Поэтому, честно, я, я себя так стала лучше даже ощущать, когда стала вот просто говорить. Все прекрасно, потому что так я смотрю на все, как будто бы просто идет процесс. Я перестала говорить, что там чего-то нет, чего-то не хватает, нет, потому что что мышление, что мысли материальные. Поэтому я приняла, что это забота о себе, я предпочитаю позитивное мышление. И также сейчас я расставляю приоритеты, что для меня важно, что не очень. И если вам нужна помощь в расстановке этих приоритетов или в принципе в... Установление баланса в своей жизни, ментальное здоровье. Если вы хотите все это сделать, и вы еще не начали терапию, идеальной площадкой для поиска своего терапевта для вас может стать онлайн-сервис подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». При регистрации вы сможете выбрать из более чем 2400 специалистов, что дает вам отличную возможность найти именно того терапевта, который сможет помочь вам с вашим запросом. Одна из причин, по которой я уверен рекомендую Ясно как площадку для психотерапии, это легкость в использовании. Вы заходите на сайт или в приложение «Ясно», заполняете анкету со своими запросами, и дальше сервис выбирает вам на основе ваших запросов несколько терапевтов. Если вы хотите еще индивидуальный, можете воспользоваться ручным подбором, обратившись в службу поддержки, специалисты, которые также имеют психологическое образование. Команда «Ясно» очень внимательно относится к выбору своих специалистов, они проводят с каждым личное собеседование и проверяют их образование, регулярно повышая квалификацию. Своих сотрудников. Только 17% терапевтов проходит отбор на сервис потому что требования у них очень высокие. И меньше мы не берем. Сессии со специалистом проходят по видеосвязи на сайте или в приложении сервиса. Приложение доступно для пользователей Apple или Android, что позволяет вам выбрать наиболее удобную обстановку для прохождения терапии. Все, что вам потребуется, это устройство с видеосвязью и доступ к интернету. И по промокоду MARI это M-А-Р-И-Е латиницей. При регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию. Это M-А-Р-И-Е латиницей на 20% скидку на первую сессию. Ясно. Привет, Мари. Обожаю твой подкаст. Ты потрясающе объясняешь подобные темы и нигде не могу найти советов. «Каждый день начинает разъедать чувство одиночества, сильное и невыносимое. Я люблю быть одна, люблю себя, и вроде как больше года в терапии, но в последнее время ничего не могу с этим поделать. Никакие практики, ванны, прогулки и встречи с друзьями не помогают заземлиться и переключиться». «Всей кожей ощущается желание именно физического тепла, именно объятий, и может ощущение защищенности и ценности. В итоге проявляется желание обзавестись партнером, и тут другая проблема. Никого нет и не получается найти, да и не хочется из ненаполненного состояния. Что бы ты посоветовала делать с этим чувством? Можно ли в полной мере дать себе то тепло, которого так хочется от другого человека?» Во-первых, этот вопрос будто писала я лет так в 20. И самое для меня смешное было это то, что она явно уже слышала не один совет, и, возможно, даже от меня касательно прогулок, ван, практик. Я тебе посоветую то, что, по сути, сама посоветовала ты себе в вопросе. Наполнить себя. Я хочу, чтобы ты встретила своего партнера именно в состоянии, когда тебя переполняет энергия и любовь к себе. Послушай, я прекрасно знаю это чувство, когда ты вроде уже делаешь все, что тебе заменит вот эту физическую эйфорию романтического партнера. Ты видишься с друзьями, отдаешь и получаешь таким образом эмоциональную связь, физический контакт. Ты ходишь регулярно на массаж и принимаешь ванны. Когда я жила в Москве, я ходила на двухчасовой массаж три раза в неделю. Я просыпалась рано, и до момента, когда я ложилась спать, у меня не было незаполненного времени. Я либо работала, либо отдыхала, либо была с друзьями, либо ходила, опять же, на массаж, ходила на растяжку, ходила на спорт — не было незаполненной минуты. Но это, блин, как с десертом. Сколько бы ты ни съел за ужином, у тебя всегда будет время для десерта. И именно так я ощущала себя по отношению к романтическим отношениям тогда. Я могла весь день работать и быть занята, и наслаждаться каждой секундой своего дня. Но как только я после насыщенного дня ложилась спать, если я, не дай бог, не отключилась в первые 15 минут я начинала думать, как было бы прекрасно сейчас не засыпать одной, сейчас засыпать с кем-то. Как было бы прекрасно заняться сейчас сексом с любимым человеком. Как хочется такой физической близости, которую не получить от друга или той же массажистки. Я бы даже сказала, что порой было экстра грустно, когда... Как раз, когда я была переполнена любовью и энергией, и мне хотелось дать ее другому человеку, да только его нет. И если бы мне кто-то сказал еще раз, что «дай эту любовь к себе», я бы взорвалась, потому что я не могла сама собой заняться сексом или помассировать свои плечи в конце долгого дня» все равно ты можешь делать, я прекрасно понимаю тебя, ты можешь делать все, все по книжке, все по книжке вот от ван до практик, мастурбации. Мне кажется, вот с того момента я и начала мастурбировать два раза в день стабильно, чтобы просто регулярно я была удовлетворена вот вот так сексуальных. И что очень важно для меня было в такие моменты, в моменты вот этого одиночества, когда, ну, ну, нет сейчас, Человека, которому я могу дать вот эту интимную любовь, а просто, условно говоря, идти первого попавшегося брать или там по телефону книжке идти. Я не хотела, я не хотела это делать просто с кем-то, просто с кем-то, кто доступен. И что было очень важно для меня в такие моменты, это как раз не уходить вот в это мышление... У меня нет отношений, я одинока, меня никто не любит. Первое, чему я научилась годы назад в медитации, это смотреть на чувства, как на пролетающие облака. Не цепляться за чувства, а позволять им пролетать мимо. Наблюдать за ними, замечать их, идентифицировать их, Но ни в коем случае не путать их с определением меня как человека и тем более моей ценности. И не думать, что если сейчас нет того человека, кому я хочу дать свою любовь, сейчас надо довольствоваться меньшим, просто чтобы хоть как-то закрыть свои потребности. Я помню, моя мама с детства мне говорила, потому что мама в детстве видела, что, блин, эту девочку... Не выпихнуть из дома. Вот моего брата ругались за то, что он слишком поздно приходил домой, что все время на каких-то вечеринках тусил, с друзьями был и приходил домой после двенадцати. А меня, наоборот, не могли из дома выпихнуть, потому что мне нравится сидеть дома, мне нравится быть в книжках, мне нравится самой какие-то себе задания придумывать. Мне прекрасно. И я помню прекрасную фразу, которую мама мне сказала, когда я уже... Условно говоря, была в том возрасте, когда девочки уже на свидания ходят. И я понимала, что мне совершенно не неинтересны мои сверстники. Но при этом я была все равно слишком маленькой, чтобы там на меня 18-летние мальчики смотрели. Да, это и слишком большая разница в возрасте 14-18. Поэтому я просто оставалась дома, и мне было прекрасно. Но мама говорила понизить мои стандарты, спуститься с моей лошади и пойти на свидание, просто общаться с мальчиками. Я этого не делала и я стала придерживаться именно такого принципа. И скажу вам, не жалею ни о чем. И поэтому у меня это так и перенеслось во взрослую жизнь, что когда были вот эти периоды без какого-либо физического контакта, интимного, я не думала, что если сейчас нет того человека, кому я хочу дать свою любовь, сейчас надо довольствоваться меньшим. Ты пишешь, что тебе хочется физического тепла, объятий, и ощущение защищенности и ценности. У меня для тебя хорошие новости. <смех> часть этого ты можешь получить от близких, и часть этого ты можешь дать себе сама. Поздравляю. Начнем с самого простого, и что ты можешь дать сама себе. Чувство защищенности и ценности. И раскрою тебе секрет. Тебе, в принципе, это дать никто, кроме тебя. Не может. Мне чувство защищенности дают деньги. Есть причина, почему я стала зарабатывать с раннего подросткового возраста. Потому что моя мама сказала мне: ник... это, кстати, забавно, я сейчас поняла: мама сама мне сказала: никогда не зависит маши... от машин от мужчин. И вообще, в принципе, на мужчин нельзя положиться, все нужно делать самой, но при этом сама говорила: понижай свои стандарты, чтобы, условно говоря, не быть одной. Хм. Поэтому всем нужна терапия. И она своим примером показала, что женщина одна может построить с нуля потрясающую карьеру, купить квартиру, машину и путешествовать регулярно. Я всегда вижу женщин моего возраста или за 30, которые при поиске мужчины первым пунктом ставят «богатый», потому что для них это самое главное, что зарабатывать должен муж – А женщина должна просто его вдохновлять. Ну и вот в итоге я постоянно встречаю женщин, которые из отношений боятся выходить или, в принципе, имеют очень мало требований, главное, чтобы был богатый, потому что за квартиру платит он, за машину платит он, за еду платит он, за одежду платит он, за рестораны платит он, а она не работает и особо никогда не работала». И пока она не начнет себя обеспечивать сама, она так и будет зависима от него. И, соответственно, ее чувство защищенности также зависит от него. А если твое чувство защищенности зависит только от тебя, у меня, опять же, хорошие новости. У тебя никто не может его забрать. Поэтому я надеюсь, что я исчерпала, почему. Так важно всегда и всем быть финансово независимыми. Про чувство ценности — то же самое. И если честно, я даже удивляюсь, что ценность вообще в этом списке. Если ты будешь ценность искать от других людей, что станет, когда этих людей не будет? Я просто четко вижу сценарии, которые я видела не раз — Возьмем пример, когда мужчина закидывает тебя любовью. Такой типичный пример love-бомбинга. Но, разумеется, в этой роли может быть и женщина. Мужчина начинает закидывать сразу женщину комплиментами, подарками, события быстро развиваются, он становится всем ее миром. Вот эта фраза ⁇ Мне она очень режет слух ⁇ потому что когда ты человека делаешь всем своим миром, на пьедестал его ставишь, что случится, когда этот мир заболеет, уйдет, разлюбит тебя, умрет? Весь твой мир рухнет. Но вернемся к примеру. Он ее сам восхваляет, поднимает ей самооценку, затем постепенно-постепенно изолирует ее от других, и вдруг она уже полностью от него зависит эмоционально. Теперь он начинает ее контролировать, и при любом возражении он ее унижает и опускает ее самооценку. То есть он сам ее поднял, сделал так, что она зацепилась за него и стала питаться вот этим его подпиткой, и затем опускает ее самооценку. Или примеры секса. Сколько я раз слышала как у кого-то самооценка упала, потому что женщина не кончила, а мужчина это на нее скинул, что а это с тобой что-то не так, что это у тебя что-то с телом не работает, что это ты какая-то фригидная, что это ты скверзить не умеешь, все это у меня кончают. Просто когда ты себя знаешь, и ты знаешь, чем ты являешься и не являешься, когда какой-то пиздюк тебе говорит, что ты некрасивая, несексуальная и недостойная своих желаний, ты просто улыбаешься и идешь мимо этого пиздюка, потому что ты будешь знать, что все его слова, которые он сказал, они на самом деле про него. Итак, чувство защищенности и чувство ценности мы берем изнутри, и забрать это может только тот, кто дал его тебе, то есть ты сам. Касательно физического контакта. Это, конечно, самое сложное. Потому что ну ничто и никто не заменит тебе прикосновение любимого человека, с которым у тебя интимные отношения. Ну ничего. И в этом я вижу как раз главную, мне кажется, главный крик девушки, которая написала это письмо, потому что я прям я слышу себя в этом, что я уже и ванну, и массаж в жизни всю и но ничто не заменит физический контакт. Сколько бы тебя маслом крепкие мужчины или горячие женщины не гладили, сколько бы соли ты не кидала в ванну, ничто не сравнится с тем, когда тебя в шею целует любимый человек. Про секс я уже молчу. Много занятий вызывают у меня не меньше счастья, чем секс, но ни одно из них не может его заменить. Я очень тактильный человек. Я не могу без физического контакта. Мне нужно обнимать, мне нужно трогать, мне нужно гладить и получать все это обратно. И многие годы я пыталась понять, что же делать, когда ты будто уже физически чувствуешь это одиночество. И вот что помогло мне — я скажу три слова. Они все про одно и то же, и я дам каждому пояснение. Вера, доверие и знание. С детства я четко видела, как выглядит мой муж. Каждый мужчина, с которым я встречалась, был похож по типажу на этого мужчину. И никто меня, кроме этого типажа не привлекает. Я ничего не могу с этим поделать, я ничего не выбирала. Вот просто вот я вот так вот видела своего мужа, и все время меня автоматически к подобному роду мужчинам влекло. Вот как моя мама, например, знала без нотки сомнения, что у нее будет дочь, и она назовет ее Машенькой. Как вот одна моя близкая подруга, она с детства всегда знала, что будет певицей, будет выступать на сцене, и до сих пор она этим живет и дышит. Вот и я так просто знала. Также я знаю что все, что мне нужно, это верить в это и довериться Вселенной. Довериться ей сделать все так, как будет лучше всего. Обычно сценарии, которые прописывает Вселенная, они куда интереснее и веселее, чем мы с вами вообще можем придумать. Я на днях, кстати, говорила с подругой, и она сказала, что подробно написала, какого мужчину она хочет. Точнее, она у нее уже был этот список, она решила его где-то переписать, где-то дописать, как она хочет себя с ним чувствовать. И там еще другие есть вопросы, как он выглядит, чем занимается. Огромный список. И, в общем, на шестой странице она закончила это и прочитала мне, и сказала абсолютно уверенным и счастливым голосом, что знает, что такой мужчина для нее есть, и что она обязательно его встретит. И теперь ключевая фраза. «В этой жизни или следующей?» И мне так это понравилось! Знаете почему? Знаете, что мы с подругой сделали таким мышлением? Потому что у меня такое же мышление. Мы упростили себе жизнь. Мы знаем, что мы хотим. Мы знаем, что мы не хотим. Очень подробно причем. И мы знаем, что в правильное время, когда мы будем готовы Все случится так, как должно случиться. И в это время мы будем продолжать делать все, чтобы мы владели качествами, которыми мы хотим, чтобы владел наш партнер. Потому что я напоминаю, если вы хотите пиздатого партнера, сперва убедитесь, что вы не менее пиздатые. И в нашем случае с подругой мы знаем, что когда перед нами окажется, в данном случае мужчина, мы его увидим, и мы его узнаем. Все, что тебе нужно, это не торопить, это не, не уходить вот в это состояние с в состояние, что «Ну, ⁇ но ну все еще нет, почему все еще нет? ⁇ Нет, оно идет. И вот это именно мне и помогло. Знание, чего я хочу, вера в это и доверие Вселенной. А в моменты, когда навивают мысли, что хочется отношений, Ну, так мне разные мысли набиваются. Это это просто мысль. Это не значит, что я должна над каждой эмоцией сейчас сидеть и позволять ей контролировать мои действия. Мысль приходит, мысль уходит. Эмоция приходит, эмоция уходит. Одиноко мне сегодня... Ну, значит, сегодня такое чувство. Значит, сегодня программа одиночества. Отлично, у меня есть для этого сериалы, у меня есть конкретные серии для этого выделенные. И, не знаю, пораньше ли? Вот что мне искренне помогало. Пораньше ложиться спать. Ни разу не было такого, чтобы я засыпала и просыпалась с таким же настроением, с таким же одиночеством, с таким же вот этим физическим желанием. Скорее просто дайте мне какое-то тело. Нет, просыпалась счастливо, Спасибо, что проснулась, спасибо за еще один день Следующие два письма я зачитаю вместе Они очень похожи, я даже в своей памяти думала, что это один человек писал Привет, Мари Решила написать тебе свою историю после прослушивания выпуска о том, как вести себя при встрече с бывшим Наши отношения начались еще в России Мы жили в одном городе, познакомились в Тиндере И отношения начались после трех свиданий на красные флаги я поначалу закрывала глаза, ведь казалось, что это такие мелочи. Например, сидя в ресторане, он обращался к персоналу на ты. После моего замечания сказал, что он долго работал в сфере обслуживания и имеет на это право. Или были очень жесткие рамки, что я могла говорить, а что нет, потому что были запрещенные слова, которые его раздражали. Прибавляем к этому слова о том, что меня можно перевоспитать, ведь я еще маленькая и неопытная. И мне было 23, а ему 29. И все в таком духе. Это, кстати, был возраст меня и парня из Лондона, и и я, по-моему, об этом не говорила, но действительно была динамика, что я была для него проектом, а я вся действительно легко лепилась. И красные флаги я тоже игнорировала. После двух месяцев отношений он просто пропал и перестал отвечать на мои сообщения. Конечно, перед этим была небольшая ссора, но обсуждать что-то и решать он не хотел, и мы просто перестали общаться». Я тяжело переживала этот разрыв, и спустя три месяца решила все-таки написать, чтобы поставить, так сказать, точку, которая им не была поставлена. На что я получила предложение встретиться. Конечно же, я не могла отказаться, но, спойлер, мы так и не встретились. Ведь началась мобилизация, и он уехал в Казахстан, а я уехала в Грузию с друзьями. Все время после этого я писала ему и поддерживала, узнавала о дальнейших планах, и он обещал приехать ко мне, говорил, что хочет возобновить отношения, и спустя месяц ожидания просто поставил меня перед фактом, что уезжает в Таиланд, а потом в Лос-Анджелес. Первые звоночки о том, что его обещания не больше, чем просто слова, начинались, конечно же, еще в самом начале общения, когда были обещаны цветы, или поездка куда-то. Но на его слова о приезде я все равно реагировала с надеждой, что вот в этот раз все будет иначе? Все это мне напомнило твою историю с парнем нарциссом. Ведь я тоже слушала тебя и постоянно ловила себя на мысли: Господи, он вел себя точно так же. А теперь вопрос: казалось бы, банальный, и ответ на него ясен. Но как перестать цепляться за идеальную картинку в голове? И трезво смотреть на человека, понять, что это не для тебя, и избавиться от этой зависимости. Я думаю, многие девушки узнают в этой ситуации себя, когда поступки человека уже все показали, и счастья как такового в отношениях не было, но что-то до сих пор цепляет и не дает возможности забыть и пережить этот опыт. А я тебе скажу, что цепляют. Цепляют, скорее всего, твои родители, потому что, скорее всего, в нем ты увидел своих родителей. Но второе письмо. Просто, знаете, я в терапии посидела полтора года, и сразу даю советы, давайте посмотрим ваше детство. Второе письмо. «Добрый день, Мари. Недавно я вышла из отношений, которые длились три года». «К парню я около года не испытывала особого трепета, отношения держались на привычке». О чем я говорила, что очень многие остаются в отношениях и год, и два, и три, потому что боятся из них выйти, боятся вот этого неудобного разговора. Извините, я продолжаю письмо. «В конце лета я переехала в Москву и там встретила его». «Он знал, что я в отношениях. Сначала у нас было просто дружеское общение, но уже тогда я почувствовала, что чем-то он меня зацепил. И вот спустя несколько дней он поцеловал меня, и тогда я поняла, что мне вообще не нужны мои отношения, ведь таких чувств я не испытывала давно». Сначала я не понимала, к чему ведет наше общение, но после он сказал, что... <смех> Давайте просто... Пробаная дроп. Он не хочет отношений. Так как сам тоже недавно вышел из отношений, что хочет развиваться в спорте, в карьере, а отношения ему мешают это делать. Я согласилась с этими правилами игры, ведь я же сама только что вышла из отношений и ничего серьезного не хотела. Какое-то время меня все устраивало. «Мы круто проводили время, с ним был лучший секс, мы вместе спали в обнимку, готовили завтрак, гуляли и, в общем-то, вели себя как парочка, но ей не являлись». Я хочу, чтобы просто вот эту фразу в книжку какую-то занесли, просто что «берегитесь, как только вы видите себя в этом сценарии, бегите». Но он начал играть со мной в игру «Ближе, дальше». В этот момент я уже поняла, что это что-то нездоровое. А еще я поняла, что начинаю влюбляться. Чтобы не затягивать общение, которое в конечном итоге ранит меня, я решила сказать ему все как есть, что я начинаю в него влюбляться, а так как ему не нужны отношения, то пора заканчивать общение. Он согласился со мной. Но когда я пришла за своими вещами, то не вернулась домой. В тот вечер он был таким нежным котиком. И тут началась игра с моими чувствами. Я поняла, что от общения с ним я ничего не получаю, а ему очень удобно общаться со мной. Это письмо будто писала я. Я красивая, молодая, заботливая, вкусно готовлю, секс классный и ничего не прошу взамен. В итоге в один момент я решила попросить о помощи, попросила оплатить лекарства. Он отказал. После этого мы не общались 8 дней вообще. Я уже начала общаться с другими парнями, жить своей жизнью, но мысли о нем все же посещали меня очень часто. И тут он написал. И я опять в его сетях. А ему и усилия прилагать не нужно. Я сама бегу к нему как дура. Я вижу, как он пишет другим девушкам, как дела, моя малышка. В моменте чувствую себя тряпкой, но все равно не могу уйти, не могу закончить общение». Я уже два раза переслушала твой подкаст «Ты ему не нравишься». У меня такое чувство, что мы говорим об одном человеке. У меня тоже такое чувство, что мы говорим об одном человеке. Я помню, меня столько раз спрашивали, особенно девушки, которые в Лондоне, что его случайно не так зовут, потому что он один в один, мой парень из Лондона. И вопрос в письме, может ты посоветуешь, как выбраться из этих сетей, если он все время мне о себе напоминает, находит повод написать или встретиться, когда я начинаю отдаляться? Mm-hmm. Очень ключевая фраза, когда ты начинаешь отдаляться. Потому что что? Потому что ты перестаешь подпитывать его эго, и это отличный пример созависимых отношений, из которых я, по-моему, выходила три. Или четыре года. Итак, я думаю, сейчас самое время продолжения, и точнее завершения эпизода «Ты ему не нравишься». Когда я была в эпицентре, в самом разгаре своих недоотношений с парнем из Лондона, когда я уже понимала, что что бы я ни делала, я никогда не буду достаточно для него хороша. Я мечтала, я мечтала о безразличии к нему. Я молилась. О внутреннем спокойствии о том что я в один день проснусь и мне будет на него все равно как ты думаешь что происходило каждый раз когда я доходила до этого состояния угу, правильно он появлялся и приглашал меня куда-то и хотел встретиться и писал какие-то приятные вещи все говорю все по книге я физически устала от постоянных истерик из-за того, что он вновь мне дал крошки, обещая буханку. Поэтому, поверьте, я знаю, как можно... Да, я думаю, вы верите, вы слышали. Я знаю, как можно подсесть на человека. Ух, я знаю. Знаете, я в шпагат не сажусь, но то, как я извивалась и какой гибкой я была для этого человека... Какой тряпкой я была удобной. мне меня во все стороны можно было двигать, бросать... это как алкогольная или другая наркотическая зависимость, один в один. Тебе хорошо пару часов, пока он рядом, потом у тебя отходняк, потом ты снова хочешь получить свой фикс, потом, когда его долго нет, ты начинаешь делать вещи, которые тебе бы в нормальном состоянии показались бы унизительными. Кстати, когда я говорю «ты», разумеется, я в первую очередь говорю про себя. И сейчас мне, конечно, очень смешно, что после моего эпизода «ты ему не нравишься», А это до сих пор мой самый любимый эпизод. Но после него, да, я прекратила общение с ним, кажется, месяца на три или на четыре. Когда я почувствовала, что я его отпустила, я снова вышла на контакт. И сперва я искренне верила, что мы можем быть друзьями. Но когда у меня уже не было пелены зависимости, я увидела, что он на самом деле... Так себе как человек. Я увидела очень четко, что он манипулятор, нарцисс, лжец. И друг-то он так себя. Я знала его друзей, и я четко видела и зависимость его друзей от него. Я видела, как они говорят его словами. Я видела, как они перед ним тоже так складываются. И это было очень смешно наблюдать, когда я уже не находилась тоже под его вот этим магическим влиянием. И я рассказывала о нашей последней встрече с ним, когда я буквально охуела с того, насколько он так себе друг. И после этого я перестала ему отвечать на все сообщения дальнейшие и звонки. И после этого пошел обычный сценарий. Все, я перестала отвечать. Я очень сильно, и главное, наконец-то, очень искренне потеряла к нему интерес. Все, стандартный сценарий. Он начал больше проявляться, стал писать моей подруге, которую он тоже знал, чтобы я вышла с ним на связь через нее. Но я четко понимала, что я люблю себя слишком сильно, чтобы позволять неуважительное поведение по отношению к себе. И финальной точкой для меня стал ритуал, который для меня сделала Саша. Она сказала принести что угодно, что у меня есть от него. Кроме моих травм, разумеется. У меня было фото полароид, которое я сделала, по-моему, спустя шесть месяцев нашего общения. Она дала мне бумагу с ручкой и сказала выписать все случаи, когда он делал мне больно. Четыре листа спустя! Она сказала сжечь этот список. Прочитать его сначала нужно было ей, затем сжечь. И затем мне нужно было также сказать прощальные слова ему. И я сказала... «Ты меня очень ранил, и я знаю, что ты никогда этого не поймешь, не согласишься с этим и никогда не извинишься. Иди нахуй». И я сожгла его фото. И оно горело 30 минут. И с каждой секундой, что сгорало его лицо, мне становилось легче. Но, кстати, затем я сделала самое сложное для себя, и это будет, возможно, смешно звучать. Я отписалась от него в Инстаграме, и вот самое сложное. Я отписала себя от него. Честно, эго болело, когда я отписывала себя от него, потому что было вот это чувство, что я хочу, чтобы он продолжал за мной следить, и я хочу, чтобы он видел, какая потрясающая у меня жизнь. Ух, эго. Но... Это было самой жирной точкой, вот когда все, я не оставила никаких мостов, я не оставила никаких вообще способов вернуться в это. Жирная точка. И после этого я рассталась с чайником, потому что я не хочу даже близко повторять тот сценарий или любой другой, который не является союзом любви и уважения. Я знала, что мой путь парнем из Лондона, это пробивать дно, пока уже не перестанут стучать из подвала. Но тем не менее, я надеюсь, что все же вы меня послушаете сегодня. И в частности, женщины, которые писали мне эти письма. Если я смогу помочь двум жизням сегодня, я вообще, я год прожила не зря. Все, кто слушает сейчас... Как выйти из сетей, когда у вас ситуация, напоминающая мою в эпизоде «Ты ему не нравишься» и ситуация, напоминающая эти два письма. Первое. Принимаем тот факт, что этот человек никогда не даст вам то, что вы хотите и заслуживаете. Второе. Вы удаляете его из социальных сетей. Вы удаляете их номер и переписку, если надо. И третья, финальная, зашлифовывающая все ваши действия: делайте похороны, как сделала я. Выпишите все, выскажите все, сожгите к чертям и начинайте жить своей лучшей жизнью. Вот два пути: вот либо вы сейчас отрезаете, как отрезала я недавно финально, удаляете, и нет, вы не обязаны ему ничего и говорить. Хотите, скажите, что. Мне это не подходит. Все, до свидания. Если вы сейчас начнете выяснять с ним отношения, пытаться как-то поставить точку, пытаться от него получить вот это завершение, вы его не получите. Во-первых, большая вероятность, что вы будете извиняться еще в конце, как у меня это было каждый раз, или вы ни за что не услышите от него. Не извините, ни... никакого вы от него не услышите. Никакой эмоции, которую вы хотите. И более того, большая вероятность, что вы еще переспите с ним. А если вы сделаете то, что сделала я, опять же, ваша жизнь, решайте сами. Но было вот это приятное чувство, что все, я забрала себе право это, я ставлю точку, и я не обязана тебе говорить. Я не обязана тебе отвечать на эти звонки, которые ты теперь делаешь мне. Я не обязана отвечать на твои сообщения. У тебя было время. У тебя было, ну, в моем случае, 4 года на это все. Н-н-н, все. Я говорю пока. Я не хочу вообще твоей энергии. И еще, забыла четвертый пункт, мы идемся к терапевту, чтобы не повторять паттернов, которые изначально привели нас к этим отношениям. И еще одно письмо, которое я хочу прочитать, оно по сути то же самое. Но это еще один пример, как со стороны проблема может звучать иначе, но в коре своем она тоже про уважение и выбор себя, и выбор своего счастья. Мари, привет. Во-первых, большое спасибо за то, что ты делаешь. Во-вторых, делюсь ситуацией, с которой не совсем знаю, что делать, и с надеждой, что твой опыт подскажет, что я не понимаю. Мы общаемся с молодым человеком. Уже где-то полтора года. На первый взгляд кажется, что все прекрасно. Мы видимся чуть ли не каждый день, бывает куда-то ездим, пару раз были даже какие-то длительные совместные поездки. Но есть несколько моментов, которые меня смущают и с которыми я, по крайней мере, сама не знаю, что делать. Для начала кратко о нем. Мы познакомились в Тиндере. Он в разводе с двумя детьми, работает на заводе «Управленцем». Разводились из-за того, что жена гуляла с другим, но, по его рассказам, его и самого она уже бесила. Поэтому то, что он спалил жену, стало просто поводом. Дети у жены живут в небольшой квартире с бабушками и прабабушками. Он живет один в трешке. Он пытался отсудить детей себе, но жена выиграла. По его рассказам, эта инициатива была мамы жены так как жене дети в целом не особо нужны. Я пропущу сейчас часть про его описание. Сейчас у него есть деньги, он хочет поменять квартиру, однако не закрывает кредит, а деньги просто лежат под процентами. Продолжает питаться за мамин счет. И также, когда мы вместе, плачу я, чтобы это ни было. Когда у него были трудности и суды, я считала, что это нормально. Но сейчас, когда он по факту свои деньги тратит только на путешествия и всякие приколюхи для себя, это начинает напрягать. «Вся еда, бензин за мой счет, кино и прочее». Было пару раз, что он что-то купил мне, и меня так разрывало от радости, что я я будто это заслужила. «Сказать про то, что мне не нравится, что я плачу за парня, я не могу, так как знаю, что он агрессивно отреагирует и обидится на меня». А перестать платить я не могу, так как если мы голодные и предлагают заказать еду, то я не могу сказать «плати ты», и в итоге я будто в замкнутом круге, из которого не могу выбраться. Не отношения. Когда мы начинали общаться, мы не обсуждали вопрос «встречаемся мы или нет». Потом еще большая часть описания родителей «он моих избегает», «в машине даже во двор не заехал, чтобы с ними пересечься». Она пишет «странный факт, который меня периодически отталкивает, это то, что... От него никогда не дождешься комплиментов. Он никогда не поцелует первым. Если я вдруг одета во что-то красивое, от него обычно всегда куда нарядилась, что накрасилась и все в таком духе. В целом с ним очень много неоднозначных историй. Моя подруга и родители против него, но благо они все-таки адекватны и понимают, что решать я должна сама, моя жизнь. Моя жизнь, у ну, я запуталась. Мне кажется, что мой разум затуманен был влюбленностью, а сейчас привязанностью. Ну, все правильно, ты думаешь. С другой стороны, я понимаю, что идеальных людей не бывает, и все равно придется с чем-то мириться. Возможно, все эти пункты и не так важны. Главное, что он рядом. Спасибо большое, что дочитала. Хотя вышла долго, надеюсь, что ты скажешь что-то. Ой, я что-то скажу! Я постараюсь быть максимально спокойной и краткой. И по делу. Когда я начну встречаться с мужчиной в котором я увижу своего будущего мужа. Вы можете не сомневаться, что я познакомлю его с каждой своей ближайшей подругой. Их примерно пять. С каждым будет обед, ужин и завтрак, чтобы они увидели его. Потому что они знают меня, как никто меня не знает. И все, что они хотят для меня, это видеть, что я счастлива. И мои подруги знают, Они знают мой характер, они знают, кто мне нужен, они знают мой типаж. И если вдруг никому из них не понравится мой выбор, я сделаю шаг назад, и я устрою консилиум среди всех подруг. Я приглашу дзинь-дзинь, группчат. Что вы видели, чего не вижу я? Почему он вам не нравится? Я не считаю, что здесь долго нужно отвечать, потому что здесь все очень просто, все по книжке. Мой ответ короче, чем твое сообщение. Ты с ним несчастна, тебе не хватает от него любви, ты не получаешь, в принципе, я не знаю, что ты от него получаешь, если платишь за все ты, ты не получаешь от него ласки. Он рядом, и я так понимаю, не всегда, и все равно не в том виде, в котором тебе это нужно. Очевидно, он либо не знает твоих языков любви, либо ему на них все равно. Либо и то, и то. И очевидно, что по какой-то причине ты не считаешь, что ты достойна той любви, которую ты хочешь. А почему? Это уже твоя работа узнать в терапии. Это все, что я буду. Нет, я все же хочу сказать, все же вот эту фразу про то, что я понимаю, что не бывает идеальных людей, и все равно придется с чем-то мириться. Вы знаете, я и компромиссы, это все мои подруги такие, и мы все счастливы. Одна из них — это вот эта подруга, которая знает, что она встретит своего мужчину, даже если в следующей жизни. «Мы не хотим компромис. мы уже знали, мы уже делали компромиссы, не работает». Но в то же время, скажем, у меня есть подруга, которая смирилась, так скажем, с релокацией всей семьи. Им пришлось уехать из города, в который она обожала, в который она любит, в который она очень хочет вернуться в какой-то момент. Им пришлось сделать релокацию, потому что для мужа, для его карьеры это это был ключевой переезд. Это было необходимо для того, чтобы муж вырос в карьере. То есть вот это я вижу для себя. Вот что-то на благо семьи, то, что и для меня тоже благом будет являться, да, но я этой компромиссом не буду считать. Но когда это просто один человек перетягивает на себя одеяло и говорит «а вот я хочу так, а не как иначе», и я понимаю, что это полностью не соответствует тому, как я хочу жить, и как я вижу счастье, и как я вижу отношения, я не буду соглашаться на что-то просто потому, что я хочу сохранить отношения, если это полностью не совпадает с моими принципами, если это нарушает мой комфорт, мои границы. Если это нарушает мой комфорт, если я себя уже не буду чувствовать равной в этих отношениях. Но вот это мышление, что ну, идеальных же людей нет, все равно нужно с чем-то мириться, все равно нужно какую-то часть свою убивать, и вот ради блага вот этих отношений, чтобы, не дай бог, не остаться одной, вот, вот что меня беспокоит, что вот этот страх быть одним, он руководит многими. Поэтому я и говорю, что вот это выбор мой, просто верить, просто, вот просто верить. Хотите еще один сюрприз, (сؤال) сюрприз, сюрприз? Очень много в нашей жизни это просто вера. Тот факт, что мы просыпаемся и мы верим, что мы доживем до конца этого дня, это просто вера. То, что я говорю, что я знаю, что я встречу своего мужчину, и он будет таким, каким я его загадала, и я буду такой, каким он загадал меня себе. Вот это будет. Я просто верю, я просто знаю. Вот, вот как я верю, что я доживу сегодня до конца ночи, я также верю, что будет мужчина. Как бы требуется одинаковое количество усилий для этого, одинаковое действие. И это все на сегодня, честно, все, о чем я могу сейчас мечтать, это то, что ну, если не каждая из вас, но хотя бы небольшой процент тех женщин и мужчин, которые находятся вот в этих недоотношениях, которые узнали себя в этих письмах, вы все же возьмете более короткую дорогу и выберете себя и свое счастье и свое спокойствие и вы удалите этого человека и вы не будете давать ему радости завершения вы дадите эту радость себе я помню я недавно ходила на breathwork есть один мужчина его зовут виталий я оставлю его ссылку в подкасте и в инстаграме когда этот подкаст выйдет я ходила к нему на work, работу дыханием. Мы очень интенсивно и осознанно дышали, делали работу дыханием. Это, это физически сложно, и это эмоционально еще сложнее, но какое количество просто боли и травм ты можешь отпустить. Я помню, когда в первый раз это делала, у меня они имели руки настолько, не они имели, они как зафиксировались, у меня они лежали на груди, и они прям скукожились, и я не могла им двигать. Настолько вот я интенсивно дышала вообще впервые в жизни. И вот на этой работе, в тот момент, когда уже вся комната там рыдала, кричала, он потрясающий гид, то есть он ведет себя по этой работе, и он сказал, что отпустите человека, от которого... Вы ждете извинения, но вы знаете, что оно никогда не придет. Дайте себе вот это извинение, которое он никогда вам не даст. Это то, что я хочу, чтобы вы сделали сегодня, чтобы вы дали это завершение сами себе. И это все на сегодня. Как всегда, если вам нравится мой подкаст, подписывайтесь, ставьте ему отзыв, отправляйте своим друзьям, партнерам. Мой инстаграм и ютуб «Мари Новосад». Все ссылки всегда в описании к подкасту. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижу с вами в следующий понедельник.